0: Bibliotheek Den Haag, meer dan 750.000 boeken alleen. De volgende auteur is met een, uh, na zijn vorige succesvolle roman dacht hij, ik gooi over een andere boeg, ik kom met een verhalenbundel, langzaam afbouwen op deze planeet. Uh, Amsterdam, uh, Jeruzalem, uh, Texel, uh, Indonesië, je gaat de hele wereld over. Dus er wordt echt afgebouwd op deze planeet, maar met een hele fijne speelse pen. De naam is Nico Dross. Ja. Wij moeten van de, van de regie, ja, dat is echt regie, ja. eh, moeten we iets meer richting naar het publiek kijken. Ja. Dus ik stel voor om het gesprek zo te doen. Dat voor de chemie ook goed tussen de, de twee. Uh, uh, goed. Uh, je moet je toch met trots voor vullen dat een leerling van je zo mooi debuteert.
1: Ja, absoluut. Uh, ik bedoel, ja, dat is natuurlijk prachtig. Uh, vooral als je het al een beetje uh, voelde aankomen. Ja, alleen uh, de kwestie is, een roman moet op een dag of in een bepaalde tijd worden uitgezweet. Nou, als het dan gebeurt... Ik vind het helemaal niet raar hoor, dat ze er vier jaar over heeft gedaan. Het is eigenlijk, het is denk ik, de normale tijd om een... Ja. Normale tijdspannen om een, om, een, om een goed boek te schrijven. Ja. Hoe lang
0: heb jij over je verhalenbundel gedaan?
1: Anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Maar korte verhalen is toch iets anders dan... Korte verhalen schrijven is toch iets anders ja. dan een romans schrijf Mini-college van professor Dr. Nee, Nico Dros. He nee, helemaal niet. Oh, oh. <laughs> oh, helemaal oh nee, niet. nee, nee, nee. nee, nee, nee ik, ik voel me helemaal niet. Nou
0: ja, toch wel, want je laat je inspireren. We ja. ging je op de eerste pagina al door Vladimir Nabokov. Ja. Dat is de, de keizer van het korte verhaal. Hè? Okay. Waarom? Daar is hij. Ja, nou ja, goed. Ja, ja, ja daar, daar, daar is ja. hij. Oh, ja, daar ja. Ja. No Normaliter staat dat ding hier, dat scherm. Dat is wel een of andere manier. Ja, nou ja, lang even de
1: techniek. Ja. Nou ja, goed, het is niet zo dat ik met, met name dropping of zo wil imponeren, maar in dat verhaal Maagdenbloed. past het eigenlijk wel meteen. De, het, het, ja. Tenminste, dat past heel goed. Uh, Nabokov die beweert op een gegeven moment van... Kijk, in het leven gebeuren zulke vreemde dingen. Dat kun je eigenlijk als schrijver niet bedenken. Het is natuurlijk ook zo... Het leven heeft er veel meer. Muren vol houtsnijwerk en dergelijke. En een, daarin een hele... Ja, laten we zeggen, bijna ongelofelijke verwikkeling. Uh, en de les van het verhaal is eigenlijk... Als er ooit ergens een rijpe willige gemaakt is... Dan brengt het onheil wanneer je als man haar versmaat. Dus uh, meer ja, kan ik even niet ja, zeggen.
0: Ja, ja. Nee, nee moet je moet het echt lezen. Alleen er zijn, de, 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 de vertellen van het verhaal, de ik-verteller... Twee keer te kerk, hè?
1: Alleen soorten, zwartgekouste gelovigen die doen dat nog wel. Maar de gewone gereformeerden niet meer. Maar dat ging, ging mee en dan, ja, dan probeerde ik probeerde me toch een beetje in te leven. In. En daarbij, hoe dan ook, ik heb de Bijbel altijd een mooi boek gevonden vanwege de verhalen. En ik ben nooit bang geweest, zullen we zeggen, omdat men mij niet bang heeft gemaakt. Maar en... schrikte die het doem en
0: onheil en, 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 en de wereld van de gereformeerde niet jou niet af?
1: Nou, de wereld wel. Ik bedoel, de, het fatsoen of de, de verboden... Dat beklemmende... Het was zelfs zo, in mijn jeugd was het zelfs zo dat... Nou ja, goed, er had je dat, dat kinderen op zondag eigenlijk niet mochten fietsen... Uh, ...geen geld mochten uitgeven en zo. Dat ik een heel goed idee. Ja, nou ja, ergens zou dat natuurlijk wel eens mooi zijn. Hè? Een dag dat je gewoon geen geld mag uitgeven. Maar, nou ja, goed, uh, die, die verbodswereld, die, ja, die is natuurlijk vervelend. Maar aan de andere kant... He, als, als, als dan zo'n familievader met zo'n opengeslagen statenbijbel zit te lezen, dat vond ik, ja, dat vond ik dan. Dat was iets wat, uh, ja, wat wij thuis niet hadden. Ja. Er werd niet gelezen, er werd heerlijk gegeten, daar niet van. Maar je had niet dat sacrale moment dat op een gegeven moment zo'n familievader die bijbel dichtslaat. en dat dan al die kinderen de laatste zin moesten reproduceren. <lacht> en wie dat niet kon, nou, die had een probleem. He, dus die moest heel, nou ja, dat, ken, dat kennen de ouderen misschien ja. ook wel, die, he, die uit een beetje streng hervormde of gereformeerde families komen. Is het een wereld waar je naar terug verlangt? Nee, nee, zeker niet. Nee, maar omdat het zo anders was, vond ik het wel, heeft het, is het me altijd bijgebleven, ja. heb ik het ook altijd het interessant gevonden. Misschien,
0: ik, ik kom zelf niet uit een heel streng islamitisch milieu, maar een traditioneel milieu, en, ik, en ik, 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 ik ben niet gelovig en ik wil, ik wil ook helemaal niks mee te maken hebben. Maar ik weet wel mooi.
1: Ja, Ik, ik heb nog nooit, nooit. Voor uh, schrijvers ideaal. Ja, en, en, en Jan Wolkers had ook gelijk dat hij zei: ja, die statenvertaling en zelfs die Willy-Broders-vertaling, de, de katholieke variant ervan, <coughs> ja, dat is eigenlijk ook gewoon een taalmonument. Ja. Zullen we daar
0: nou een stukje van daar hebben? we een stukje, van, hè? een stukje tekst, Leno. Ja, dat wordt wel heel erg klein allemaal. Ja, nou ja, dit is de tekst, maar er hoort het volgende plaatje bij. De, de, ja. Ja. Ja, de, ja. Die man vergrijpt zich... Ja, oh ja, de ja.
1: Genesis 2 en 3. Ja, de... Ken je die uit je hoofd? Kan je die nee, citeren? Nee, die, nee? nee, die kan oh, ik ja. niet citeren. Nee, ik <laughs> maar wel. goed, daar nee, is dus nee. een enorme ruzie over geweest. Hè? Die, daar gaat het boek De Sprekende Slang over, over ja, de duiding, de interpretatie van die bijbelteksten. Is dat laten we zeggen, een zintuigelijk waarneembare, uh, hoe zeg je dat, uh, slang geweest, een reptiel geweest. Was, met een echt, vlij... was het een echte slang? Met of... een vlijend spraakvermogen nog wel. <laughs> of was het een verzinnenbeelding van de duivel naar Oosterse Trant? Nou, ga er maar aan staan. Er is 25 jaar in Oosterend op Tessel over geruzied. En de, de scheidslijn ging door, <laughs> ging door de families heen. En uh, nou ja, dat, vond ik, dat vond ik een interessant gegeven. Maar het is ook heel dramatisch, heel... Tragisch eigenlijk. Hè? Ik bedoel... Wat zegt het over zo'n gemeenschap? <coughs> nou, die gemeenschap was gewoon te nauw, denk ik. Hè? ik bedoel, zat... Het netwerk was te sterk. En dan krijg je toch dat mensen op een of andere manier... eruit proberen vandaan te breken. Ja, ja.
0: Het is interessant, al, die, al jouw <coughs> verhalen... hoeveel speelsen en abokoviaans... Uh, zitten er wel bijbelse thema's in. Lust, er zit heel veel oh, lust.
1: lust in. Dat ja, is in veel de lust.
0: Bijbel en in de Koran. Heel veel er wordt, wel, nou ja, er wordt men, men heeft net geneukt, men wil het doen, of men wil, wil het wel doen, maar eigenlijk komt er iets tussen.
1: Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk belangrijk om uh, een bepaalde zinnelijkheid in mijn, uh, in mijn verhalen uh, ja, te, op te roepen. Ja, Gaat Zo dat... is het leven, toch? Zo, zo
0: is het leven, ja, daar ben ik ook hier. <laughs> nacht van twee mensen. Ja. <laughs> uh, we hebben er ook een foto van, want je doet iets heel leuks. Kijk, uh, literatuur en uh, lesgeven. Uh, dat, dat mooie meisje uh, Leno weet je nog waar we naar hebben gezocht niet per niet te vinden op het internet d kijk dit is dit is ja Oei. Uh, ja dit is wel heel klein hè ja, maar da daar, is wat, daar is groot ik kan wel even kan, kan ik hem even draaien naar je Nico ja dat, dat doe met alle plezier hoor Want, uh, dat, dat, ja, dan uh, zien de mensen niet
1: zo ja is is dit een... Type st studentenliteratuur? Uh, 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 nou, ze zijn iets minder mondain, maar
0: uh, ja, deze... Want er komt zo'n meisje in, je, in een van die korte verhalen voor, hè? Ja. En die, uh, nou, die, die volgt dan les, uh, bij, bij, de, bij, bij, de docent, uh, bij de docent schrijven.
1: Uh, nou, er speelt een verhaal op het... Uh, uh, wat was het ook alweer? Uh, het... Uh, het... Weet je dat instituut ook alweer? Ja, ik, ik, is... Hogeschool voor... Hoger instituut voor uh, volwasseneneducatie, het HIF. Um, <lacht> en, um, Dit is ook verzonnen. Ja, ja natuurlijk. Nou ja, goed. Dat, dat is een verhaal uh, waar, waarbij uh, er iets ontstaat tussen een docent en een... Het, het is natuurlijk heel in, intiem als je, als je met, met proza of met poëzie, met elkaar bezig bent, dan ben je toch met, de, met je ziel. Wat, wat, wat is het intiemst?
0: Je hebt zeg maar, een proza, poëzie, korte verhaal, non-fictie.
1: Uh, ik zou zelf zeggen... Het, nou, proza of poëzie, ik denk, ja, dat is een beetje... En waarom is dat? Wat, wat, wat... Nou, omdat je iets... Je geeft iets prijs aan een ander. En het is eigenlijk, je hebt het zelf nog niet overdacht op een manier... He, waarop je zou misschien, he, je schrijft soms passages, dat weet je zelf ook aan, waar, waar je, waar je, waar je wel, wel, wel tevreden over bent. En dan na drie dagen denk je, ja, dit is eigenlijk melodramatisch of dit is sentimenteel of wat dan ook. En die mensen komen dus met zulke fragmenten. En dan moet je, dan moet je dus ook heel moet je reageren. En eh, als je denkt, van ja, dit is sentimenteel, dan. dan ja, dat, dat, dat moet je dan brengen, zomaar zeggen. Op zo'n manier dat het iemand niet kwetst. Spelen met woorden. Ja, en dan zeggen we: nou, kijk, je zou het ook anders kunnen doen. Je zou het iets minder expliciet kunnen maken, of iets indirecter. Of, nou ja. Ja, ja iets uh, louter lichaamstaal. Of, nou ja, weet je, ja. en dan denkt iemand na en dan opeens: oh ja. En, maar dat, ik bedoel, dat, dat is dus gewoon praten over teksten. En, die, die, en kijk, en als je proza schrijft, zit er altijd een gevoelslaag in. En die moet niet benoemd worden, maar die moet wel voelbaar zijn. Het klinkt bijna als versieren, verleiden. Nou ja, kijk, schrijven is een verleidingskunst. en nou, Versieren vind ik altijd een beetje ordinair klinken, maar... Ja, je, je wil natuurlijk... Je wil, iemand, je wil iemand als het ware ook een beetje naar je toe halen natuurlijk. Ja, ja. dat is... Schrijven is... is het is een opperste verleidingskunst, zou ik zeggen, ja. ja, die, houden, ja.
0: Die, die zitten voor op met tegels. Dat vind ik een hele mooie. Ja, tegel. Hey, ja, uh, uh, die Bijbel, bijbelse thema's. Uh, ja.
1: De doem van de apocalypse. Hè. Ja. Uh, langzaam ja. afbouwen op deze planeet. Ja, uh, dat, is, dat is het titelverhaal. is misschien wel... Bijbel... Ja, ik wil het verder niet helemaal uit de doeken doen. Praat rustig door. Ja? Ik,
0: ik vraag aan Lenda of hij er die moskee bij wil halen. Die dan in het verhaal wordt opgeblazen in een... Uh... In een verschrikkelijke... Nou, niet alleen de
1: moskee. Nee. Nou, ja, kijk, het verhaal gaat er eigenlijk hierover. En ik denk dat het ook hoogst actueel is. Het, het verhaal gaat erover... Wat gebeurt er in een Westfries dorp... op het moment dat, een, dat elders op de wereld... zich een enorme catastrofe heeft voorgedaan? Waardoor eigenlijk mensen het gevoel krijgen... dat de wereld terminaal is geworden. Ja. En het, het vreemde is natuurlijk... Uh, uh, ...dit voorjaar, uh, sinds speelde Poetin er nog op... ...dat hij erover na had gedacht tactische kernwapens in te zetten... ...als de Oekraïne-crisis geëscaleerd was. Nou, die kunt u in uw zak steken, deze, deze opmerking. Hè? Dat is toch een beetje... Terug in de Koude Oorlog? Die, die, nou ja, ja, misschien nog wel erger. Om, omdat we eigenlijk ja. niet goed weten... He, wat de tegenstellingen zijn. Ja, jij
0: verplaatst die dreiging naar het Heilige Land. Ja. En dan blijkt onder de, 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 de oude stad van Jeruzalem, da, da, daar liggen wat, wat gevaarlijke
1: goedjes op Dan daar, daar moet iets, iets liggen uit de tijd dat de Koude Oorlog speelde. Tenminste, dat is een hypothese, want niemand weet het eigenlijk. Uh, en dat Jeruzalem nog onder jo Jordaans beheer was. Voor de 67 oorlog. Ja, dat is dus voor, voor, de, voor de Zesdaagse ja. oorlog. En daarna is het Israëlisch uh, gebied geworden, bezet gebied. Um, die oude stad is dus... Maar goed, ja, daar gebeurt iets verschrikkelijks. En, um, en dat is eigenlijk ook niet zo raar. Omdat ja. in de jaren, late jaren 50, begin jaren 60, was er al sprake van de vermissing van bepaalde tactische kernwapens uit uh, het Russische arsenaal. En weet ik, ik weet niet wat de Amerikanen ooit zijn kwijtgeraakt. Daar, dat, dat lezen wij niet, maar het is in elk geval een feit... dat er ooit, hè, en dat er zelfs recentelijk... Uh, hè, bij, bij, de, bij de ontmanteling van de Sovjet-Unie... dat er ook kernwapens zijn verdwenen. Nou, dat vind ik best wel uh, ja. verontrustend. Ja. De hele wereld had op zijn
0: kop... Uh, we gaan het einde der tijden tegemoet. Uh, nou ja, dat denken de mensen. De Veiligheidsraad. Uh, nou ja, 9-11 maal 10. En dan in dat West-Friese
1: dorp. Maal 100. Wat zeg je? Maal 100. Maal
0: 100, nou, dank ja. u wel. En, en, dan, en dan in dat West-Friese dorp groeien de mensen naar elkaar toe. De generaties komen met elkaar in gesprek. En één meneer die terminaal is, die besluit eigenlijk... Die, die, die punts had om uh, 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 uit euthanasie te plegen. Ja. Die besluit om daar vanaf te zien.
1: Ja, ja. Het is eigenlijk, het is, het is eigenlijk, stel je voor, je bent zwaar ziek. En het kan eigenlijk alleen maar minder worden. En je besluit om euthanasie te gaan plegen. Dus je de zaak helemaal zelf in de hand houden. Omdat ook om je heen de wereld onbekommerd en gezond is. Dan val je er eigenlijk heel erg buiten. Al krijg je vriendschappelijke aandacht van, 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 van allerlei mensen. Ja. En op het moment dan... Dat opeens de wereld, hè, dat is zijn reactie, op het moment dat, ja, dat de wereld er zelf opeens terminaal eh, voor staat, begint hij redelijk op te knappen. Ik bedoel, die depressie die begint eigenlijk een beetje te verminderen. En hij wil het nog even aankijken, omdat hij de verwikkelingen zo bizar vindt. Dat vond ik eigenlijk een heel mooi gegeven. Nou, ik vond het een heel mooie verhaal. Wie, wie een stukje voorlezen? Ja, maar niet uit dat verhaal, want daar, nee. daar,
0: daarvoor... welk verhaal wil je doen?
1: Uh, nou, ik, ik... Waar ga Verschie... je ons mee verrassen, Trigorin? Uh, 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 <laughs> uh, nou, het is zo, ik zou nooit een kerstverhaal schrijven, maar een sinister kerstverhaal wel. Het verhaal wat zich in, uh, in Amsterdam afspeelt. Ja, dat speelt uh, uh, zich. Met
0: die, met die insluiper. Is, is dat... Ja, die. Ja, hè? Ja. ja.
1: ja. Oké. Okay. Ja. Ik, uh, ja, ik, ik zal, zal er een klein stukje uit, uit voorlezen om een indruk te geven. Uh, nou, moet ik misschien wel even een beetje water bij de... Ja, ik schenk voor je nee, in. Ik, ik heb mijn dit, vorige glas uh, ongelukkig laten vallen, dit,
0: sorry. Dit, hier moet bij gemorst worden, dus laat ja, mij het maar doen. Ja, doe maar. Uh,
1: ja, ja is, Dat zei ik toch? Ja, dat, dat is de traditie. Uh, was het niet vijf of zes jaar geleden dat we opeens een witte kerst hadden... en dat je amper over straat kon omdat er zoveel sneeuw lag... en er verder niet gestrooid werd enzovoort? Maar goed... Uh, Zo'n sfeer is het ongeveer. Een tweede kerstdag en je hebt al die tijd ook bij vrienden en zo gezeten. Ziedend maagzuur dwong me halverwege de nacht op te staan. In de keuken nam ik een handvol havervlokken en dronk wat melk om de taaie vezels weg te spoelen. Verse sneeuw was tegen de ruit gestoven en in de tuin kraakten de bomen in de vrieswind. Terug in bed probeerde ik opnieuw te slapen, maar alsof ik koortsig was wervelde mijn gedachten alle kanten op. Ik maakte me druk over een familieruzie die al lang was bijgelegd en, en lachte te smachten naar een meisje dat ik decennia geleden had versmaad. Gaius in een verweerde stad had het op me voorzien. Dwalend door een onderaardse gang waarin het licht beefde, kwam ik weer op adem. Nerveuze mijmeringen hielden me wakker en intussen vulde mijn hoofd zich met zang van krekels. Niet alles meer door elkaar drinken, hield ik mezelf voor in een helder moment. Het duurde enige tijd voordat de woekering van beelden verflauwde. En toen, eindelijk op de rand van de slaap, meende ik te horen dat de keukendeur vanuit de tuin zachtjes werd geopend. Al die tijd had Eva als een roos naast me liggen slapen. Nu bewoog ze even en haar ademhaling haperde, alsof zij ook onraad bespeurde. Maar daarna sliep ze weer verder. Had het geluid van de deurkruk misschien in een droomflart geklonken? Eerder die avond had ik Igor vergeefs geroepen. Er was weliswaar een luikje, maar dat hadden we vergrendeld. De kat was niet altijd zindelijk, wat hem tot het buitenleven veroordeelde. Bij wintersweer mocht hij op voorspraak van Eva s'nachts in de keuken. Ze was ervan overtuigd dat hij in zulke omstandigheden zijn genadig onderdak niet zomaar zou bevuilen. Ooit, na de zoveelste recidive had ik geopperd het loeder naar te verbannen, maar mijn voorstel was niet bespreekbaar geweest. Niet zo vreemd dat ik verzuimd had, Igor nogmaals te roepen, maar had ik na de eerste keer vergeten de deur af te sluiten? Behalve het hameren van mijn hart hoorde ik niets meer en toch leek het me dat er iemand in huis was. Eerst in de keuken, daarna in de gang, waarin geen licht brandde. Toch leek er nu een zwak schijnsel onder de spleet van de deur waarneembaar. En even later klonk er een krakend geluidje. Dat kwam van een bepaalde vloerplank. Een schuin afgezaagd uiteinde vlak bij het deurgat naar de voorkamer. Voorzichtig kwam ik overeind, blij dat ik al een onderbroek en hemd aan had. Ik wist heel goed hoe ik in het donker zonder rumoer naar de, naar de deur kon komen. Moest ik eigenlijk doodstil zijn en de onbekende verrassen... Of juist kabaal maken en hem op de vlucht jagen. Geen idee waarom, maar ik besloot tot een stille aanpak. De sluipgang door onze be kleine benedenetage had ik vaak geoefend in tijden van slapeloosheid. De deur maakte even min geluid toen ik hem opende en voorzichtig de gang betrad. Onder mijn voeten voelde ik nattigheid, smeltende sneeuwresten die iemand naar binnen had gelopen. Er scheen een kleine lichtbundel in de voorkamer. In de hoek waar de boekenkast stond, daar stond ook mijn nieuwe laptop op een rijtje boeken. Eva had het bedrag voor de aankoop onlangs voorgeschoten. In de kamer deed ik meteen het licht aan. Een jonge man, nog geen twintig, stond met zijn rug naar me toe. Hij had zo'n donkerblauwe sweater aan en een capuchon op. Heel even schokte zijn schouders. De laptop had hij al in, in zijn handen. Zet hem maar weer terug, zei ik, wonderlijk zo laag als mijn stem klonk. De jongen legde het apparaat inderdaad terug op de rij boeken, trok zijn capuchon verder over zijn hoofd en draaide zich weifelend om. Stevige neus en getinte huid, alsof het hoogzomer was, de ogen beschaduwd door de capuchon waarop druppels blonken. Had ik hem eerder gezien? Even stonden we daar allebei sprakeloos. Er lag minder dan vier meter tussen ons. Hoe had hij met zulke kisten aan vrijwel onhoorbaar door het huis kunnen sluipen? Hij leek schuldbewust, nog beschaamd. Hij oogde bijna zelfverzekerd, terwijl hij geen kant meer op kon. Het duizelde me ineens door een vlaag van razernij. Onwillekeurig deed ik een stap naar voren en daardoor veranderde alles. Meer maar niet, hè? Anders durven jullie niet naar huis. <laughs> ja. Het heeft namelijk een nogal naar Frante de nasleep, deze kwestie.
0: Ja. Ja, en, en ook goed dat, het, uh, dat je als lees met vragen overblijft aan het einde. Ja. Dat het niet, uh, nou ja...
1: Ja, ik, ik wil... Weet je, dat is het mooie van een kort verhaal dat je... Nou ja, goed, je kunt er natuurlijk op een gegeven moment zeggen van... Ja, nu draaien we alle, alle, alle uh, uiteinden even aan elkaar vast en dan is het goed. Maar... Moet je die verleiding weerstaan om nee. dat niet te doen? Nou, ik vond het eigenlijk heel mooi om het hele idee van... Um, uh, nou ja, dat, dat er een soort open eind is. Dat je heb, iets hebt aangericht... Nou ja, Op eind is het niet eens, maar je, je richt iets aan en het, het gaat eigenlijk nog door. Hè? Ooit, ik, nou even terug naar die schrijversvakschool. Ooit vroeg ik aan studenten, van, wat is eigenlijk een kort verhaal? En toen zei iemand, Lotte, een hele goede student, die zei, dat is alsof je staat te kijken naar een brand die niet geblust wordt. Toen dacht ik, ja, dat, is mm. natuurlijk, dat kan een kort verhaal zijn. Hè? En, en in dit geval... Of tenminste, in een aantal gevallen, in een aantal verhalen, denk, vind ik het belangrijk om, om een lezer eigenlijk het de mogelijkheid te geven om te denken van ja, dat gaat ja. deze kant op. He, dat, je het zelf, ja. dat je het zelf als het ware voltooit. Ja.
0: Waarom worden er niet meer korte verhalen geschreven?
1: Het is iets verschrikkelijks in Nederland, schijnt het. Ik bedoel, in, in de anglo-saxische wereld is iedereen content met de short stories... en je, je, je kunt er heel groot mee worden als schrijver. In Nederland gebeurt het tegenwoordig dat als schrijvers... met korte verhalen bij een uitgever komen... die zegt dan nou, laten we dat nog maar even niet doen. Uh, ik ben heel blij dat mijn uitgever ja. daar verder geen punt voor maakte. Maar hij zei wel van nou, dan moet je er niet al te veel van verwachten. Van de verkoop. Ja. <laughs> ja. Nou, het, maar goed, dan geeft hij het toch uit... En, uh, nou ja. Ik vond ze schitterend. Kijk.
0: Ja, heel mooi. Dat hoor ik graag. Ja, geweldig. Uh, hoe, hoe gaat het met Van Oorschot? Want ik, 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 ik las in de, in, in de kranten dat, dat, dat het bedrijf wordt opgeknipt.
1: Ja. Uh, nou ja, het wordt niet opgeknipt, de, maar uh, Wouter Van Oorschot, misschien ja. jullie wel bekend. Uh, wij kennen hem als de grote boekenbeer van, van Aan de Gracht. Wij dachten altijd van, het is altijd een, een uitgever in hart en nieren geweest, net als een vader. En hij heeft zich ook gewoon... Uit de schaduw daarvan, hè, ja. de, de schaduw van die grote geert, weten te werken. En ik dacht altijd van nou, op een dag zal hij wel dood achter zijn bureau zitten, hè, over 20, 25 jaar, of hij wordt gevonden tussen twee boeken, waar, of twee boekenkisten waar, die, die je daar altijd op, de, op het trappenhuis ziet staan en zo. Hè, Klinkt waarbij. als een lang verhaal. Maar. Ja, eh, dat klinkt al zo lang. En nu opeens, hij was 63, en opeens zegt hij... God, jongens, ik ga ermee stoppen. Ik wil ook nog een ander leven gaan leiden. Nu het nog kan. En wij zijn eigenlijk allemaal een beetje verweest. Want ik was, ik geloof een paar dagen terug nog, naar de uitgeverij. Ik dacht, dan zie ik hem nog één keer in zijn kantoortje zitten. Mm. Maar nee, hij heeft reeds het veld geruimd. Hij heeft wel zijn opvolging heel goed geregeld. Eh, in, in een poging om de... Die, die onafhankelijke uitgeverij goed te redden en voor de toekomst ja. te verzekeren. Maar goed, ik mis die man toch eigenlijk wel heel erg. Ja. Dat moet ik, ik ben een beetje verweest. Dat is het woord. Ik, ik hoop
0: dat je, dat je, dat je niet lang wees blijft. Nee. En, en ik hoop dat je meer van die mooie verhalen gaat schrijven. Dank je wel. Dank je Nico. Okay. Nico Dros.